0: Hola, somos Antonia y Malena y el día de hoy, en Ancestros e Historias, tenemos un podcast especial a través del cual vamos a contarles brevemente el relato de nuestros trastatarabuelos Silvestre Martínez y Virginia Rodríguez, además de otras anécdotas Silvestre y Virginia eran campesinos de pocos recursos que a través de muchos esfuerzos y trabajo duro lograron tener una finca con 18 bestias para cargar la panela que producían y llevarla a diferentes comunidades y venderla. Rita, madre de Ana María, de quien les contamos en el episodio 3, era madrina de algunos hijos de Virginia, por lo tanto eran comadres. Silvestre y Virginia, los últimos trastatarabuelos procedentes de la familia de nuestro abuelo materno, Carlos Aurelio Barragán, eran originarios de Ocamonte, municipio que hace parte de la provincia de Guanentá. El nombre de esta provincia tiene una historia muy antigua, que nos remite al encuentro de la cultura indígena originaria que habitaba esta zona y los colonos españoles. Estas tierras, antes de la colonia, eran habitadas por el pueblo Guane, compuesto por personas altas, delgadas y de tez clara, quienes solían dibujar figuras geométricas y lucían ostentosas joyas de oro. Vivían de la pesca, ya que habitaban cerca del río Chicamocha. Hacían unas parrillas donde asaban el pescado y lo comían. Aparte de esto, la comunidad tenía la costumbre de hacer unas hormigas grandes, de trasero monumental. Hoy en día se llaman hormigas culonas y siguen comiéndose. Nuestro abuelo las comen, nuestra mamá las ha probado y nosotras las hemos visto pero no nos hemos atrevido a probarlas. Los vestigios de los guane muestran que producían sal, llevaban vestimentas y utilizaban calabazos para guardar su comida. Los patrones de las pinturas rupestres encontradas hacen pensar que además poseían una especie de lenguaje escrito. Martín Galeano, español, enviado por Gonzalo Jiménez de Quesada, hizo una expedición por estos parajes y encontró a esta comunidad en lo alto de la Meseta de Géitas, rebautizada años después como la Mesa de los Santos. Durante el siglo XVI, los españoles mataron a muchos y esclavizaron a otros. La comunidad quedó devastada y los que sobrevivieron murieron por las enfermedades que llevaron los colonos. La provincia recibió su nombre en honor al gran cacique Guanenta. Cuenta la leyenda que su pueblo, el cual le tenía gran afecto, le dio cuatro encantamientos poderosos para salvarse de los colonos españoles. Cuando los seis jinetes que le perseguían le dieron alcance, lanzó el primer encantamiento, pepitas de oro que detuvieron a los codiciosos españoles. Pero una vez más los invasores lo alcanzaron, y el cacique tuvo que utilizar el segundo encantamiento, un mechón de pelos muy largo con el que se enredaron los caballos y le dieron ventaja para seguir escapando. Por tercera vez, los perseguidores se acercaron peligrosamente a él. Por lo tanto, les tiró un cuenco con grasa, el tercer encantamiento, que les hizo regalar y caer. Siguió hasta que llegó a un risco y tuvo que detenerse. No tenía escapatoria, los españoles lo rodeaban. Lanzó el último encantamiento, un calabazo que tenía dentro un gas de mil colores que, llegando a los españoles, le dio tiempo suficiente para saltar el risco y perderse en la penúmina. La leyenda dice que un pájaro descomunal sacó el cuerpo del cacique y lo devolvió con su pueblo. La comunidad organizó un ritual fúnebre en el cual todas las personas caminaron largamente por la meseta cantando y tocando flautas, ocarinas y caracolas. Solo una parte del cortejo siguió caminando hasta perderse a lo lejos junto al cuerpo de su cacique, entre ellos los músicos que lo acompañaban y no encontraron sus cuerpos hasta mucho tiempo después. Más de 500 años después, don Alfonso, un campesino de la región, encontró una cueva y decidió entrar. En ella halló a dos esqueletos de guerreros que resguardaban la entrada. Siguiendo hacia adelante, vio restos de cinco viejecitas a un niño y a un guerrero. Más adelante descubre a cuatro guerreros cuyas lanzas estaban listas para atacar, impidiendo el paso. Don Alfonso siguió avanzando y encontró a cuatro músicos con sus instrumentos en mano. En otra cabina habían restos de mujeres, niños y niñas. Todos los cuerpos estaban momificados y tenían en sus manos cuencos con veneno. Silvestre y Virginia eran mestizos. Posiblemente por su sangre y por la nuestra... Corre también la historia del pueblo Guan. Los Trasta tuvieron cinco hijos e hijas, Vicente, Emetéreo, Estefanía, Nieves y Andrés. Nuestra bisabuela Toñita nos cuenta que cuando era pequeña, sus papás la llevaban a visitar a sus tías Nieve y Estefanía, que vivían en la misma casita. Ellas les daban a la bisabuela y a sus hermanos chocolate guardado de hace años que tenía hasta gorgo, bichos y gusanos. A ellos no les gustaba para nada. Silvestre murió cuando Andrés tenía 7 años. Y Virginia cuando él era todavía muy joven. Andrés es el papá de nuestra bisabuela Toñita. Pero esa es otra historia. Café Saba El más sabroso del mundo entero Producimos el mejor, tome del mejor Café Saba, cómprelo ahora! Este anuncio ha viajado desde el pasado El Café Saba es parte de la historia de nuestro bisabuelo Abelardo y María Antonia, doñita. Pronto les hablaremos de ellos